0: graça e paz, e é uma honra poder estar aqui novamente, eu venho também quando não prego, eu gosto muito de estar aqui, essa unção que há nesse lugar, eu sinto que a CCR realmente é, o, é uma fonte de avivamento para Portugal, e temos tido o prazer de orar com o pastor aqui, uma vez por semana nos encontramos para orar e clamar pelo avivamento e o fogo desce, irmãos. É algo extraordinário que Deus tem nesse lugar. Essa semana, eu, quando orava com quarta-feira, estávamos eu, Pastor Maurício, Pastor Lael, estava trabalhando. Eu falei com ele, trabalha. <risos> e quando nós orávamos, eu, o Senhor me deu uma palavra de que nós estávamos orando sobre uma semente que foi plantada há mais de 30 anos, que um servo dele vinha clamando por esse avivamento há mais de 30 anos, que esse servo hoje está na presença dele mas que nós estamos juntos, no mesmo clamor, pedindo o mesmo avivamento. Inclusive, me deu o assim, um discernimento de que aquele, aquele principado que dominava essa região, ele está totalmente manietado dessas orações de 30 anos, sabe? Então, nós temos que continuar clamando, continuar buscando, porque o avivamento começa em nós, irmãos. Quando nós sentimos o desejo de dar o melhor que nós temos, o nosso, como nós cantamos hoje, Senhor, o que eu posso o que posso fazer? né? que posso fazer, que posso dizer. E a resposta é que o salmista, que isso é baseado num salmo, ele chega à conclusão de que eu vou te dar o que eu tenho, o que eu tenho de mais precioso, te dou o meu coração. Né? Então é, é importante nós termos essa consciência de que é dando a Deus que nós nos tornamos iguais a Ele. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. O pastor já começou a ministração, porque nós chegamos a... a a conclusão de que Davi é um exemplo né, de doador, e a palavra que eu tenho para essa manhã, que o Senhor colocou no meu coração, foi Davi segundo o coração de Deus, dois pontos, um doador, amém? Porque todo mundo fala assim, ah, por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Lá em Tiago... O apóstolo Tiago, ele diz algo sobre Elias. Ele diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele tinha as mesmas falhas, as mesmas tendências pecaminosas que nós temos. Mas quando ele orou, o Senhor o ouviu. Porque ainda que nós sejamos fracos e nós clamemos ao Senhor por causa do coração misericordioso, do amor, do trono da graça de Deus, nós seremos ouvidos. Então, quando falamos de Davi, eu creio que esse texto que fala de Elias fala muito sobre Davi. Porque todo mundo conhece a vida de Davi. Eu acho que nenhuma vida foi mais exposta do que a de Davi. Porque nós sabemos os acertos, a coragem, os pecados, as fraquezas. Alguém aqui tem a vida mais exposta que a de Davi? As pessoas sabem seus podres? Os meus ninguém sabe. Além de eu, Deus, minha esposa sabe alguns, né, claro. E aqueles que eu que eu faço sozinho, que eu já fiz, são meus com Deus. Mas Davi não teve essa oportunidade não. A rede social de Deus botou lá no Facebook, ó. Davi pecou com bate Batisseba, ele fez o que não devia. E os castigos, as, não castigo, as consequências do seu pecado. Meu Deus, eu falo assim, meu Deus. E quando algumas pessoas me perguntam, por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A gente fica tentando identificar o que, que tornou o Davi um homem segundo o coração de Deus. Um desses atributos que eu acredito que Davi tinha, é que ele era um doador. Pessoas que se identificam com Deus, elas se identificam com aquilo que Deus é. É muito interessante, porque nós dizemos assim, ah eu adoro a Deus. Adorar a Deus é mais do que declarar que adora, é você se identificar. Vamos dar um exemplo, um dos personagens bíblicos que mais se identificou com Deus, foi Abraão. Muita gente não sabe, porque fala assim, ah, dá a impressão, eu já preguei isso no passado, que Abraão estava andando lá, em, lá em, em Caldeia, lá na Caldeia, e um dia Deus se revelou a ele e disse, sai da tua apareceu uma voz do céu e disse, ei, você, sai da tua terra, da tua... Mas nós sabemos que pela experiência humana, e isso é provado até na, na, na ciência, já chegou também a essa conclusão, né? e não é uma prova que nós precisamos, mas que ajuda a entender... Nós somos repetidores, nós ouvimos e repetimos, nós aprendemos pela observação. Então, com quem Abraão, e ainda Abraão, aprendeu que esse Deus era o verdadeiro, se o pai dele era um artífice? Tera ou terá, ele era criador de deuses, ele fazia deuses de pedra, de pau, de metal. Como é que Abraão, crescendo num ambiente idolátrico, politeísta, por quê? Porque Tera ou Terá, o pai dele, era um dos oficiais do famoso que nós conhecemos lá de Gênesis, Nimrod. Nimrod era o rei da planície, era o rei daquela região da planície central. Ele era um rei terrível que fez Babel, nós sabemos a história, está lá, que ele construiu junto com os demais habitantes da terra, ele reuniu todo mundo à sua volta, vão construir uma torre que toque os céus, querendo se rebelar, querendo criar um caminho deles mesmos para os céus. E Terá, o pai de Abraão, era um dos oficiais do seu reinado. Como é que um homem rebelde, que era Nimrod, tinha um oficial idólatra, que era Terá, que tinha deuses, que era artífice, que ele era artesão, ele fazia os deuses com as suas próprias mãos, tinha um filho monoteísta? Alguém ensinou para Abraão esse caminho? E nós sabemos, quando estudamos as, as tradições e também a chamada... É, é, a tradição oral, aonde for, não foi registrado diretamente nas Escrituras, mas sabemos que Abraão, na verdade, nos seus primeiros 20 anos, foi criado por Noé, porque Nimrod quis matar o filho de Terá, porque quando ele nasceu, uma estrela, olha que, que coincidência, mas não é coincidência, uma estrela mostrou que o nascimento dele destruiria toda a descendência de Nimrod. Quando os magos, da corte de Nimrod, disseram para ele, olha, o filho de Terá, a estrela dele apareceu no céu e apagou, que a estrela quando veio, ela foi tão clara que apagou a visão das estrelas da descendência do dragão lá, que era a estrela que representava Nimrod. Irmãos, não vamos entrar muito nesse detalhe não, tá? Isso são os contos. Mas o mais interessante é que quando Nimrod soube, ele falou para Terá, traz o teu filho que eu vou matá-lo. Eu te dou metade do meu reino em ouro, mas ele não pode sobreviver. E Terá falou, mas como é que eu posso trocar meu filho por ouro? Né? E, e tentou negociar o rei, não aceitou e falou, traz ele que não tem negócio. Eu vou te dar o ouro e eu vou levar o teu filho. E segundo a tradição, ele levou o filho de um escravo. Disfarçou que era o filho dele que tinha nascido naquela época e levou. E Nihod o matou, só que ele levou. O filho verdadeiro, Abraão, e a sua esposa foram para uma caverna se esconder. Ficou lá por quatro, cinco, dez, cinco anos, se eu não me engano. Com uma criada, ele mandava alimento e ninguém soube que aquilo aconteceu. Até que quando ele teve, chegou a essas quatro, cinco anos, ele chegou e levou o filho para ser criado pelo seu bisavô, Sem, filho de Noé, junto com Noé, que ainda era vivo. Porque na Bíblia dá a impressão de que Noé já, já foi há muito tempo, mas Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Quando você pega lá a linha, a genealogia, você descobre que Noé ainda era vivo, isso era fato. Então, Noé era vivo, Sem era vivo e eles ensinaram para Abraão o Deus verdadeiro. Então ele cresceu com esse ensinamento. Quando ele volta para a terra dele, quando ele volta para a casa dele, com 20 anos, ele já era um adorador do Deus verdadeiro, mas ele chegou num ambiente de idolatria. E há uma história, vocês querem ouvir uma história interessante sobre Abraão, que não está na Bíblia, mas é interessante para nós aprendermos? Ele chega em casa, e o pai dele está lá, a mãe, né? ele já grande, 20 anos, já um jovem, um adulto. E quando ele chega, ele fala com a mãe que quer ir ver lá o quarto dos deuses do pai dele, porque ele tinha uma, um, um ambiente, uma capela lá, onde estavam todos os deuses principais que ele fazia. E a mãe fala, ah, vai lá, meu filho. E ele foi lá, quando ele chegou lá, ele viu um Deus grandão lá no meio, lá na frente, outros menores, e ele ficou indignado de ver tanta idolatria. E segundo diz lá o texto, isso é um texto, ele pega um machado e destrói, primeiro ele pede comida à mãe, mãe, faça um alimento mais importante, que os deuses mais gostam, que eu quero oferecer para eles. A mãe, ah, meu filho, que bom, a mãe não está sabendo qual a intenção dele, faz lá aquela comida. E ele vai lá para oferecer para os deuses, ele bota a comida lá dentro e ele destrói tudo. E vai embora, para casa, porque a casa fica quieto. O pai dele chega, da, do trabalho, sei lá de onde ele veio, e foi, quando ele chegou lá, viu tudo destruído e um prato de comida no meio. E ele se irou e chamou a mãe e a esposa e falou, quem que aconteceu, quem que entrou lá? E ela contou, não, o único que foi lá foi Abraão, nosso filho. Ele até levou a comida para oferecer aos deuses e ele chamou o filho e chamou lá, irado. O que, que aconteceu aqui? Ele falou, pai, você não sabe o que aconteceu. Eu coloquei a comida para aquele deus grandão. Olha lá, que tá, o machado está até do lado dele. ó. Ele falou que ia comer primeiro. E aquele ali foi lá e pegou a comida. E ele pegou o machado e destruiu ele. Aí começou uma briga e eles mataram um ao outro, pai. O pai se irou, diz o texto. Você sabe que eles são de pau de pedra, isso é mentira! O pai falando. Eles não se mexem, eles não se movimentam. Como é que eles se mataram? Foi você que fez. Ué, pai, mas se você está dizendo que eles são deuses, como é que eles não podem se mexer, não podem falar e não podem fazer? É o senhor mesmo que está dizendo. E claro, o pai não gostou nada. Você fala assim, aí ele se converteu? Não, aí ele se irou. Aí que ele ficou com raiva mesmo. E pegou Abraão e levou para Nirode, porque aqueles deuses eram encomenda do rei. E levou e denunciou o próprio filho. Quando os adivinhos da corte viram Abraão, viram a luz que emitia na vida dele. E falaram, esse é o filho de Terá que ele disse que te entregou, rei. E aí Terá se viu, porque ele estava tão irado que ele não pensou nas consequências da na atitude dele. Ele queria castigar o filho por ter destruído seus falsos deuses. Aí Nimrod falou, mas ele está vivo? Isso, irmãos, é a tradição, tá? Querem terminar a história? Porque você fala onde você vai achar isso? Em outros livros, né? Diz o texto que quando Terá foi pego naquela situação, ele tinha um caráter assim, mais ou menos, né? Ele falou assim: Não, na verdade, realmente não foi o meu filho que foi sacrificado, mas o meu outro filho, o pai de. do que foi atrás de Abraão? Do sobrinho? Ló, o pai de Ló, que era o irmão mais velho, bem mais velho falou, foi o meu outro filho que teve essa ideia. E ele jogou o outro filho na fogueira, irmãos. Aí mandaram chamar o, o, o Anrão lá, o, 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 tem até o nome da cidade que depois eles vão, que parece com o mesmo nome. E chama o irmão mais velho de Abraão e ele, não um tem o que falar, o pai olha para ele e ele diz, você que entregou o outro no lugar do seu irmão e ficou aquela confusão. E o rei falou, manda os dois para a fornalha. E ele já tinha, essa coisa da fornalha de Nabucodonosor, já é antiga em Babel que era uma fornalha de sacrifício. Acenam a fornalha, disse o rei, Nimrod, aqueçam ela e nós vamos sacrificar os dois. Aí terá-se viu numa situação, ver os dois filhos serem mortos por causa da indignação dele, da ira que ele causou, mas ele não tinha mais como fazer, o rei determinou. E diz o texto que quando os guardas, a mesma coisa Daniel, os guardas que foram lançar os dois, de perto, morreram do calor, e os dois foram lançados. O irmão de Abraão morreu na hora, e Abraão ficou andando dentro da fornalha, brilhando cada vez mais. O rei foi, chamar, foi informado, olha, o, o mais velho morreu, mas Abraão está lá andando, dentro da fornalha. E o rei vem e, e, e grita, Abraão, de longe, né? porque ninguém chegava perto, é possível que os deuses tenham te poupado? E ele gritou lá, os deuses não, o único verdadeiro Deus me poupou. E, ele, e nem a roupa dele chamuscava, e mandaram ele sair. E o rei falou, então vem para fora, que nenhum mal vai se fazer. Claro, vai fazer o quê? O cara não pega nem fogo. Era meio óbvio, né? E Abraão sai. Quando Abraão sai, o rei o dá muitos presentes. Enche ele de riqueza e reconhece que tem alguma coisa com ele, porque aí já não era só o rei, todo mundo estava sabendo. Ele pega aquelas riquezas, dá escravos, dá tudo. Ele volta para casa e aí Deus te apresenta a Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela. Deste lugar, porque eu vou te mostrar uma nova terra para onde eu vou te levar. É tremendo quando você pega essas duas histórias e junta e você descobre que Abraão conhecia o Senhor, porque alguém ensinou a ele o caminho do Senhor. A segunda coisa sobre Abraão que vai chegar a Davi, que é a história sobre Davi, mas eu não pude deixar de falar de Abraão, é que Abraão se tornou amigo de Deus. Mas por que, que Abraão se tornou amigo de Deus? Porque Abraão tinha um coração igual ao de Deus. Ele era um doador. E quando você estuda na história de Abraão, você vai descobrindo que Abraão, por exemplo, quando ele chega na Terra Prometida, em Canaã, que é para onde Deus o mandou, e ele foi descobrindo no caminho, primeiro o pai dele morre, e depois que ele enterra o pai dele, ele segue caminho e Ló vai com ele, e a sua meia-prima, né? Prima que chama meia-irmã, Sara, que se torna sua esposa, vão. Ele era, então ela era irmã de Ló, né? então era prima de Abraão. E eles vão para a terra prometida. Quando chega lá, ele começa a enriquecer muito, porque Deus o abençoa. E sabe o que que Abraão faz? Ele monta o acampamento dele, numa passagem onde todos os viajantes eram obrigados a passar entre Egito, entre a, a terra de Gerar, entre toda aquela parte da Mesopotâmia. Todo mundo tinha que passar naquele lugar, e Abraão falou, nós vamos acampar aqui para servir os viajantes. Olha que isso, gente. Qualquer um que tivesse muita riqueza, hoje, o que, é que os ricos fazem? Vão para o condomínio, criam um bunker, porque pode vir um vulcão aí, e vão para o bunker dele. Lá pro... Ou vão para um condomínio fechado, onde ninguém entra. Mas Abraão não, era um homem riquíssimo, e ele decidiu fazer os acampamentos, que eram muitas. Você vê, ele tinha 318 pastores. Não eram 318 funcionários, eram só os pastores, fora os outros funcionários. Então, ele tinha um exército, literalmente, servindo ele. Ele era um homem muito rico. A gente fala em riqueza, mas não consegue, às vezes, projetar que Abraão tinha mais de mil pessoas a serviço dele. Entre homens, mulheres, filhos desses, servos. Eram todos dele. Então, quando falava que Abraão acampou, a gente não pensa num acampamento de hoje, numa barraquinha de dois quartos. Aí Sara ficava num quarto, aí estava outra barraca dos filhos, mas não... Era uma coisa absurda, era um acampamento monstruoso. E Abraão fez esse acampamento no caminho. E as pessoas que passavam ali, viajantes, pobres, isso está registrado, tanto pobres quanto nobres, Abraão os tratava com a mesma... com o mesmo carinho, com a mesma deferência. Ele chamava, ele lavava os pés, mandava o servo lavar os pés, colocava alimento, trocava as roupas, mandava... Dava tudo e dizia, agora pode seguir seu caminho. Porque ele dizia, para que, que eu tenho tanta riqueza se não for para servir ao próximo? Então ele tinha e ele dava do que tinha e quanto mais ele dava, mais Deus enriquecia Abraão. Um coração doador identifica a gente com Deus, porque Deus é um doador por natureza. Deus amou o seu... porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que fez o quê? Deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão, Abraão por causa desse coração, foi chamado amigo de Deus. Anos depois, o sobrinho dele foi, foi raptado, junto com os habitantes de Sodoma, pelos cinco reis, que vieram, os quatro reis que vieram destruindo todos os reinos que pararam de pagar tributo. Está lá em Gênesis 11 em Gênesis 9, se eu não me engano, ou 10, agora fugiu, acho que é 10. E ele vem, resgata, ele vence os quatro poderosos reis, traz de volta o seu sobrinho, e quando ele está voltando, ele encontra com Sem, que é chamado ali de Melquisedeque. Quem aposta? Sim, o Noé, filho de Noé, Sem. Ele era o rei, sacerdote, de uma, de uma ordem chamada Melquisedeque, Ordem dos Reis de Justiça. E ele era o sumo sacerdote, e ele vem e abençoa Abraão, que ele conhecia desde bebê, né? desde pequeno. E falou, Deus te abençoe, Abraão, porque e o Deus Altíssimo seja louvado, porque te deu vitória sobre os teus inimigos. E Abraão faz o quê? Lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha. O Melquisedeque meu não pediu nada. O, o, o rei de justiça, que era rei de Salém, rei de paz, ele, você vai ver que isso é uma chave de interpretação, uma chave... Bíblica, tremenda, ele não pediu nada, mas Abraão tinha um coração doador. E ele deu, gente, uma coisa é eu dar o dízimo de um salário. Agora soma o valor da tua casa, o valor do teu carro, de tudo que você possui, de todas as roupas, de cada móvel. Junta tudo. Junta, quanto vai dar? Ele pega o dízimo disso tudo e dá. A Bíblia não diz que ele deu dízimo do que ele conquistou na guerra. Ele deu dízimo de tudo o que possuía, Em outras palavras, o dízimo dele enriqueceu mais ainda ao rei que A gente vai chamar de Melquisedeque, apesar de eu ter essa opinião, isso é uma opinião minha, que é sem, mas aí são estudos muito que não dá detalhe, não dá tempo para falar. Mas a questão é que ele dá a Melquisedeque, porque o coração dele era doador. Quando Deus lhe pediu o seu filho amado, da promessa que Deus deu a ele fora do tempo que um filho poderia nascer, como é que Deus vai me pedir uma coisa que ele me deu? Ele podia desconfiar daquele pedido, mas ele foi lá e deu o seu filho. Por isso que a Bíblia diz que por causa do coração de Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Amém? Então fala para o teu irmão, você quer ser a sua serva ou você quer ser amigo? Amém? Se você quer ser amigo de Deus, o que, que que torna uma pessoa amiga da outra? Olha, eu gosto de pescar, meu amigo gosta de jogar bola. Eu gosto de música de fado, né? E ele gosta de rock pop. Eu gosto de peixe e ele é vegetariano. Eu gosto de carne, ele gosta de, 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 de ele é vegetariano. Sério? Essa amizade tem qual, qual a chance dessa amizade prevalecer? Não é porque nós não podemos ser amigos, é porque nossos interesses são tão diversos. Que, por exemplo, a gente, eu não vou querer comer no restaurante vegetariano, eu quero ir no churrascaria. Aí ele vai vai ficar comendo salada, vai, mas vai ficar incomodado de ver todo mundo pegar aquela carne e sair sangue. Assim, não vai aguentar. Aí ele vai me chamar para pescar e mei, meia hora eu já estou entediado que o peixe não bate. Mas quem gosta de pescar fica cinco horas sem pegar peixe e fala assim: que delícia. E não liga se o peixe não bate. O gostoso é o esporte, ele diz, mas tu não tem prazer mesmo se você não gosta. Mas quando ele vem para jogar bola comigo, ele fala, isso é muito chato ficar correndo atrás de uma bola, porque ele não liga para aquilo. Entendeu? Então, a amizade não prevalece porque não há o quê? Pontos de interesse em comum, interseção. O que, que fez Abrão, amigo de Deus? É que eles eram iguais quando se falava em doar, eles preferem dar do que receber. Amém, irmãos? E é daí que eu tiro a ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era igual a Abraão, o primeiro hebreu. Por quê? Porque ele também, como sendo um rei segundo o coração de Deus, ele, ele tocou o coração de Deus em algo, ele fazia coisas, ainda menino, que atraíram a atenção de Deus. Alguns acreditam que era o louvor. Mas, na verdade, era a doação. Ele estava disposto a dar a vida pelo rebanho do pai. Depois ele conta para Saul. Que por duas vezes uma ursa veio e arrebatou uma ovelha e ele caiu para dentro da ursa, irmãos, é doido. Ele caiu, a Bíblia, ele falou que ele pulou com as próprias mãos sobre a ursa e a matou. Irmãos, eu não consigo, um filhote de urso já leva, é muito mais forte que o ser humano. Ele pega uma ursa adulta e ataca ela com as mãos. E vence. E ele diz que uma outra vez vem um leão e arrebatou uma ovelha, e ele com as próprias mãos matou o um leão. Alguém que estava disposto a morrer por uma ovelha. Amém? Então, a doação é algo muito mais do que ser ofertante, é algo que, eu, que é uma natureza que nós precisamos desenvolver para nos identificarmos com Deus. Isso atraiu Deus de tal maneira que Deus o escolheu entre a sua geração, para ser aquele que o serviria. Né? É como o rei que estaria no lugar de Deus, porque o rei, ele substitui Deus perante o povo, literalmente, ele governa sobre o povo que é de Deus. E ele diz, eu entregarei o meu rebanho na mão do meu amigo, que ele é igual a mim, ele está disposto a dar. E aí entramos em 1 Crônicas. abre sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 29. E você vai ver que o coração de... Davi era um coração segundo o coração de Deus, por causa dessa especialidade em se identificar com um Deus doador. Versículo 1, o rei Davi disse mais a toda a assembleia, Deus escolheu o meu filho Shilomo, que significa paz em hebraico, ou Salomão, como nós o conhecemos, e ninguém mais para essa missão. Qual missão? De construir... A casa de Deus, como eles chamavam, o templo de Jerusalém depois. Por que, que ele fala isso? Porque ele queria construir, ele desejou construir um templo para Deus. Por que, que ele desejou? Porque ele queria dar a Deus uma casa. Teve um dia que Davi chegou e a tenda dele era uma coisa linda, muito luxuosa, muito bonita. E ele foi na tenda de Deus, que era uma coisa simples, era o final do tabernáculo, uma barraca perto da tenda dele. E ele se constrangeu. Ele diz como é que eu, o servo, habito numa tenda tão linda e luxuosa e a arca de Deus está nessa tendinha? Ele falou, não, não aceito. Eu vou construir uma casa digna para a arca do meu Deus que representa a sua presença. Eu vou dar a ele a melhor casa já construída nessa terra. Aí o Deus manda o profeta, né, na, é, Gade, agora é Gade, que vem a ele e diz, olha, Deus permite que você... Ou é Natan? Agora deu ruim aqui, mas tudo bem, um dos dois. Era Natan Gás? E ele vem e diz para Davi, olha... O Senhor, o Senhor ouviu a tua oração... Que você deseja construir uma casa, mas assim diz o Senhor... Você não vai construir essa casa para mim... Porque sua mão derramou muito sangue. Davi era da guerra. Entendeu como é que Deus consegue separar o coração da sua história... Por isso que nós temos que buscar ter um coração segundo o coração de Deus, nós temos, por quê? Porque Deus não, se Deus levar em conta as minhas... os meus erros, eu não vou servir para nada. Por isso que o Cordeiro de Deus veio e derramou o sangue dele para purificar os nossos pecados, para nos justificar perante a Deus. Então Deus disse para Davi, Davi você derramou, porque por exemplo, quando Davi vence Golias, ele tem o direito de casar com a filha do rei, porque Saul, naquele desespero de vencer a guerra, ele diz, olha, o homem que vencer Golias, eu vou dar a mão da minha filha em casamento. Quem foi que matou Golias? Davi. Mas na hora que ele viu que era um pastor de ovelhas, de Belém, a cidade mais, sabe? Aquela coisa assim, aquele lugar do sertão, era o sertão do sertão de Israel. Ele era o mais pobre, ele era o oitavo filho do homem pobre de Belém, não tinha como. Aí o rei criou uma nova condição, Saúl, irmãos, deixa para lá. Ele disse: Olha, se você quiser realmente casar com a minha filha, você tem que trazer 100 prepúcios, e eu não preciso entrar em detalhes, de filisteus. Aí ele foi e falou: Tá bom. Ele foi lá e pegou 300. Aí eu pergunto: Ele gostava um pouco de matar? <risos> Porque um homem que tem que matar 100, mata 300, né? Então, quando ele pede para construir o templo, Deus fala, Davi, o teu desejo é bom, mas você não está em condições, ainda sendo um homem segundo o meu coração, você não tem o nível de pureza que precisa para construir uma casa para mim. Mas não se incomode, o teu filho, ele sim vai construir uma casa para mim. Por quê? Olha que tremendo porque não dá para construir algo para Deus se não for em tempo de paz. Nenhum reino foi mais pacífico para Israel do que o reinado de Salomão, que significava xilomo, significava paz. O nome dele era paz. Ou você acha que o nome dele era casual? Quando ele nasce, o Senhor manda Davi dar o nome dele de paz, porque Deus já sabia que era ele, o homem da paz, que construiria uma casa digna para Deus. Porque para Deus não era o ouro, nem a prata e nem as pedras preciosas que valorizavam, mas a mão de quem fazia. Por isso que quando você doa, você entra dentro de um aspecto espiritual que pouca gente entende. Às vezes você pensa que está só dando uma oferta para a África, dando uma oferta de gratidão ou dando dízimo. Na verdade você está entrando num campo espiritual tremendo, uma dimensão que muda tudo na tua vida. Você não vê, porque Deus não é como nós. Você, quando eu faço uma coisa boa, sério, quando você faz uma coisa boa, você gosta de ser reconhecido? Fala a verdade, irmãos. Você vai lá e conserta uma parte lá da varanda que a sua esposa já está reclamando há três meses. Você conserta e fica quieto? Ou você traz ela e fala, olha lá, ó, Consertei. Aí ela... Já é indignada, seis meses pedindo, diz agora até que, pelo menos. Aí você fica com raiva. Está vendo por que eu não faço? Não, não é por isso, é porque você é atrasou. Você ficou procrastinando o negócio. Quando faz, tu quer toda a honra e toda a glória. Não dá, né? Nossa natureza é de verem, que as pessoas vejam o que nós fizemos. Deus não. Às vezes você está aqui hoje, você deu uma oferta. Por causa dessa oferta, o teu patrão que ia te mandar embora quarta-feira, tem coração mudado. Aí tu acha que Deus manda um e-mail, o teu patrão ia te mandar embora, mas sabe por causa daquela oferta que você deu? Te livrei. Deus não faz isso, Ele vai te liberando, Ele vai te livrando. Você vai entrando em dimensões espirituais e vai abrindo portas espirituais. Davi, apesar de ter derramado sangue, ele conquistou muitas coisas. E aqui em 1 Crônicas 29, como disse o pastor antes, na hora, no, na hora do ofertório, é o final do ministério. É interessante isso, porque no final do reino, Davi decide focar naquilo que era mais importante da sua vida, construir algo para Deus. E aqui no versículo 1: ele diz, o rei Davi disse, mas. Ele disse isso, né? Eu falei aqui, deu seu filho Salomão. Deus escolheu o meu filho, Salomão, e ninguém mais para essa missão. Aí eu expliquei o porquê. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra. Ele era um garoto ainda, ele era um menino. Para realizar uma obra tão majestosa, porque, na verdade, isso aqui, você vê que a frase de Davi, ela tem um duplo sentido. Ele sabe que o escolhido é Salomão, mas Salomão ainda é muito menino. E o problema é que, assim, ele não ia ver... <risos> Ele viu que o tempo dele estava chegando, então era meio que uma confissão de lamento. Ele ainda é muito inexperiente para uma obra tão majestosa, não dá ainda para Davi, quer dizer, para Salomão, eu não vou conseguir ver a obra que Salomão vai fazer, porque o desejo de Davi, ele canta isso nos Salmos, é, nós cantamos, né? Com a, com são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, eu prefiro um dia na tua casa do que mil em palácios. Como se a casa de Deus não tinha sido construída? Porque Davi almejava e amava a casa de Deus mais do que a sua própria casa. Irmãos, isso é uma lição de doador. É aquele que se importa mais com as coisas espirituais do que com as materiais. É aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas todas são acrescentadas. Então quando ele diz isso aqui, ele está fazendo um, um, um tipo de lamento, ele diz, o meu filho ainda não dá para construir, essa obra tão majestosa é muito grande ainda para a idade, ele ainda é experiente. Este palácio não é para homens, mas para servir como casa do Senhor, uma casa ao nosso Deus. Aí ele continua com todas as forças, eu gosto desse texto, eu estou lendo a King James, tá? Você está vendo que a tradução está um pouco diferente, mas é que eu estou lendo na King James. Ele diz assim: Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo ouro para as obras de, de ouro: prata para as de prata e bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, engaste, diornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Gente, tem noção da riqueza que está contida nesse versículo? Quase todos nós, quando falamos em riqueza, nós ficamos pensando na nossa poupança, né? Eu sou um grande investidor. Traduzindo, eu sou um grande retentor de recursos. né? Eu sou um grande investidor, eu sou uma pessoa que planeja o futuro ou... Oh. Aprendi com o meu tataravô que quem guarda tem. Aí ele guarda milhões. Seu Nonô lembra da novela? Botava cadeada na geladeira. Nonô correia. E ele guarda, 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 aí ele morre, fica tudo aqui. Os filhos saem na briga por causa daquela coisa que ele deixou que só dá é guerra. Porque ele não compartilhou aquilo que foi dado a ele. Se a riqueza não for para ser compartilhada, ela não tem valor. Se ela não tiver um propósito para servir a Deus, você sabe o que, que acontece? Nós vimos aqui um vídeo do, da África, eu estava conversando com o pastor esses dias, e ele me contou uma coisa que ele falou para mim, como se fosse normal na vida na cabeça dele, mas para mim aquilo impactou profundamente. Ele falou, lá na África, se você dá uma bicicleta para o pastor, o pastor vira elite da aldeia. Que uma bicicleta com farol é um Rolls Royce, irmãos que ele anda à noite com um farolzinho dele na estrada, e eu, claro, ele me contando isso e eu vendo os leões. E o pastor lá passando, é né, como um secto de anjos na pista, andando 100 quilômetros à noite de bicicleta, cheio de predador em volta, os predadores falam, e aquele homem ali está guardado, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque algo que é tão simples para você, que você tem lá na sua casa parada, enferrujando, para uma pessoa lá na África seria... A, a, a solução para o seu ministério, então é muito importante nós é, 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 aprendermos a valorizar as coisas de acordo com o seu contexto. E quando nós lemos aqui que ele diz que guardou toda essa riqueza, ele diz além disso: olha o versículo 3: pelo meu amor, pelo amor que eu dedico à casa do meu Deus, era uma obsessão. Nós temos uma relação às vezes com a igreja, meio que de conveniência. Ah, eu tenho que dar a impressão de que até é até uma obrigação vir à igreja. Ele não, ele dizia que o amor, ele não tinha ainda, ele tinha um lugar onde ele adorava. Mas ele tinha um amor e uma dedicação aonde Deus estaria. E olha que Deus ainda não tinha derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Hoje o templo somos nós. Amém? Agora irmãos, eu estava aqui adorando aqui na hora do louvor, que unção desse lugar. Não dá para alcançar essa unção em casa. Assistindo no vídeo não é a mesma coisa, desculpa. Antes, entre não assistir e assistir, fica assistindo. Mas se você puder estar aqui é muito melhor. Porque está escrito no Salmo de Davi 133, ó oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo sobre a cabeça que desce sobre a barba. A barba de Arão, que desce sobre a orla do sacerdócio. Assim, quando estamos reunidos, ele diz, ali o Senhor ordena a bênção. Então você que está em casa vai receber uma bênção que nós recebemos aqui. Mas vamos dizer, o óleo primeiro cai sobre nós, para depois chegar em você. E que você sabe que se você pega uma, um azeite, vamos botar assim, bacalhau, posta em MSC. Aquela MSC é dessa grossura, né? Aí tu bota o azeite. Aí ele vai sobre o abacalhau, e vai derramando. Qual parte vai ter mais azeite, a de baixo ou a de cima? A de cima, a de baixo vai tocar e vai para o prato. Se você virar o abacalhau assim, embaixo está sem azeite. E em cima tem. Então assim, você que está em casa vai receber um pouco desse azeite, mas quem está aqui vai receber ele todo. Já vai ter passado nele todo, vai ter molhado ele todo. E não estou dizendo que é menos, eu estou dizendo que é um azeite, há uma ordenação na comunhão. E Davi sabia disso, por isso que Davi amava estar na presença da arca. E ele amava a casa de Deus que ainda ia ser construída, ele a amava sem tê-la. Ele diz, além do meu amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal. Ou seja, tudo que você leu naquela lista, foi Davi que conquistou em guerras, em batalhas, Outros povos, outras nações, de tudo que ele conquistou, ele tinha direito a uma porção. Como o rei, depois você lê lá na cidade da esposa da pastora, na cidade de Keila, tem uma, onde ele estabelece a lei da presa, que é para quê? Para que quando se conquista, como vai ser dividido entre os guerreiros, e entre as pessoas que participaram, os que ficaram guardando, receberam uma porção e os que foram à frente receberam uma outra porção. Então, ele de, ele, todas as conquistas davam ao rei o direito, assim como aos soldados, uma parte e uma outra parte era reservada para o Senhor. Então, essa riqueza toda de conquistas, nós vemos no versículo 2, só que quando chega no versículo 3, ele diz assim, agora eu vou dar do meu tesouro, e não do tesouro que pertence já ao Senhor, que eu já separei para o Senhor. Agora eu vou dar do meu. Isso a gente não faz. Porque você já deu o dízimo, como é que eu vou dar a oferta para a África? Já dei a minha contribuição, lá vem o pastor de novo com esse negócio de outra oferta. Todo domingo é uma nova. É isso que Davi está fazendo, ele diz, eu já dei. Mas agora eu vou dar do meu. Mas peraí aí, o que ele deu não era do dele também? Era. Mas quando você está dando ao Senhor, você não fica fazendo conta, você vai dando. Porque como disse o pastor, muito bem, é da tua mão que te damos, Senhor. Não tem quando o seu filho... Você não dá oferta para o seu filho dar oferta? Sim ou não? Aí você dá oferta para o seu filho dar oferta. Aí você dá o dinheiro ao seu filho para ele comprar um presente no dia dos pais para você. Eu que comprei, pai! É, meu filho. Lá dentro você está, o dinheiro é meu, né? Mas você fica achando que tem menos valor porque o dinheiro saiu do seu bolso? Ou tem o mesmo valor como se ele tivesse gastado do, do trabalho dele? Está entendendo como é que Deus olha para nós? Quando nós damos algo a ele, ele sabe que vem da mão dele, mas ele se alega por causa do nosso coração que se identifica com o dele. Que estamos dando a ele do que já é dele. Como o nosso filho nos dá um presente no dia das mães com o dinheiro que a mãe deu para ele de vezada? Mas ela se alegra, como se aquele presente tivesse sido, o garoto saiu, cav... capinou um quintal lá da vizinha, ganhou um dinheirinho, saiu sangrando a mão. Meu filho fez esse sacrifício por mim, não é assim que a gente vê? Foi você que deu dinheiro, ele foi lá, você viu até ele comprando. Mãe, fica aqui não que eu vou comprar um negócio. Só que eu não posso dizer que é para uma amiga minha. Tá, meu filho. A mãe fica tão maluca que ela finge assim, não é para mim, não é para mim. É uma relação de amor A relação de amor não leva muito em conta a origem Então quando você dá a Deus Deus te olha assim Ele sabe que vem da mão dele Mas ele se alegra em que você o sirva E diz o texto que ele diz Eu eis portanto que ofereço 135 na sua está em talento Aqui na King James está em toneladas Eu dou 135 toneladas de ouro puro Eu não quero nem fazer conta irmãos Eu passei esses dias ali numa, num shopping Aí tinha lá, compra o ouro. Aí eu fiquei conversando com a menina. Falei, como é que está aí o preço? Ela, ó, se eu pode comprar essa moedinha aqui. Eu conto ela, é 423 euros a moeda da Libra, a Libra em ouro. Mas é ouro 22. O ouro que, que Davi está dizendo aqui é ouro 24, irmãos. É o 999,99 ,99 de pureza. Que era o ouro que ele está dizendo aqui. 135 toneladas, um grama. Essa moeda, a Libra, ela tem acho que 2, alguma coisa gramas. Não é isso? É isso. 423 euros. Mil gramas, 423 vezes mil. Não, bota 40, 250 que está o grama. 250 euros. Mil gramas. 250? Mil euros. É um quilo. Mil quilos é uma tonelada. Bota mais três zeros. 250 milhões de euros, uma tonelada de ouro. Ele deu 100, cento... eu não vou fazer mais a conta, acabou minha capacidade matemática. 135 toneladas de ouro puro, que não é o de 250 euros. É mais. Se você souber fazer conta, faça aí. 250 vezes 135 mil em ouro. Depois ele diz, ofereia 135 toneladas de ouro puro de ofir, 245 toneladas de prata já refinada, ou seja, já tirada das impurezas, chamada prata pura, que você não acha em nenhuma casa de Ourives aqui, já refinada, até acha, mas é muito caro, 250 toneladas e para o revestimento, Aí que você entra em crise, para revestir a parede, você não emboça. Não tá cara a massa? Tá cara a massa para emboçar e depois emassar antes, porque o pintor fala: "Não tem que emassar, você vai meu disse cara, você gasta material, meu Deus". Aí ele vai emassar, a massa é cara, a massa acrílica. Depois que ele vai pintar. Sabe o que é que eles emassaram? Ouro e prata para revestimento da casa. Davi estava sonhando os sonhos de Deus. Ele falou, não, não vamos fazer uma casa com parede. Nós vamos botar pedra e vamos emaçar tudo com ouro e prata. E tinha que ser em toneladas, porque isso não dá para fazer com, com quilos. Né? Eu não quero nem imaginar... Fico... Minha irmãs, eu viajo muito, por isso que eu não posso pregar sobre esses textos, porque eu já estou aqui imaginando a fundição, Sabe, ah, um pô, quando vai criar o pó do ouro para misturar com o quê? Para botar na parede, para pegar a liga. Eu fico assim, tentando imaginar. Pois os trabalhos em ouro, em prata e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos, agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar... Ah, sim, Perdão. Aí ele diz que essa, essas toneladas todas de ouro e prata, ele está dando do tesouro pessoal dele, está tirando da casa dele, do filho dele, dos netos dele e dando para a casa do Senhor. Isso nós não fazemos, porque nós dizemos, não, primeiro a família, então eu vou deixar para os filhos e netos, só que eles brigam por causa daquilo, porque em vida eu não tive a preocupação de já deixar tudo declarado. Então, se você tem riqueza para deixar para os seus filhos, pelo amor de Deus, não morre para deixar eles falarem com o advogado para pagar uma fortuna de inventário. Faz logo. Pega uma parte desse dinheiro que você já guardou e já faz o inventário em vida. Você pode fazer isso. Você vai gastar agora. Eles, lá, amanhã, vão ter que passar anos para receber isso. Agora, se você fizer, você foi e já deixou tudo armado. Não tem nem como brigar. Davi fez melhor, ele falou, sabe uma coisa? Vou deixar para eles, não vou lá para a casa do Senhor. Porque eu já ensinei a eles como é que é para ser abençoado. E a verdade é que Salomão, quando recebe a revelação de Deus, pouca gente entende. Mas antes de Deus aparecer a Salomão, todo mundo conhece a parte que Deus aparece a Salomão e diz, me pede o que quiseres e eu te darei. Seja riqueza, fama, o que você pedir eu vou te dar. E aí Salomão já com sabedoria diz, eu peço a Deus sabedoria para governar sobre o seu povo. E Deus, já que não pediste riqueza e nem fama, como todos me pedem, mas me pedis sabedoria, eu te darei sabedoria, riqueza e fama, ou seja, mas aí você fala assim, tremendo né, Salomão, é, mas Salomão só recebeu essa visita de Deus, no dia depois que ele deu mil novilhos, mil carneiros, ele foi para o monte e fez uma, um sacrifício, que derra, o sangue chega a sair assim pelas, pela montanha. Porque ele deu um sacrifício de milhares de animais a Deus antes de receber a revelação. E a Bíblia diz: quando Salomão ofereceu aquilo ao Senhor, o Senhor inclinou o seu coração a ele, porque a doação de Salomão tocou o coração de Deus. Irmãos, não tem outro caminho. Eu sei que parece uma pregação tendenciosa, mas ela é uma pregação de revelação de Deus. Você não vai conseguir ser amigo de Deus, você não vai conseguir agradar a Deus se você não abrir o seu coração para ser um doador. De tudo. E eu estou falando em dinheiro porque é o que todo mundo mais valoriza. Não, apóstolo, não ligo. Quer me matar, alguém dizer para mim que não liga para dinheiro. Mas ele sai todo dia de manhã de casa para ganhar o quê? Alegria. Não, apóstolo, eu só dou a Deus o louvor. Inclusive, eu sou uma pessoa que no final do mês, quando vou receber o salário, eu digo ao meu patrão, não deposite nada na minha conta. Me louve Diga quanto eu sou bom, funcionário. Se você disser isso, eu te libero do pagamento. Cara, o patrão vai falar assim, adorado seja. E você vai sair de lá feliz, né? Você vai comer o quê? Então, eu, claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas nós temos que dar a Deus aquilo que nós vivemos mais parte do nosso tempo. Por uma questão de obrigação de viver, de sobrevivência, você tem que trabalhar. Não é que porque você trabalha você ama o dinheiro. Mas você precisa se quebrantar e servir a Deus com aquilo que é valorizado na sua vida, que é a riqueza, que não é só o dinheiro. A riqueza envolve o seu tempo. Envolve o seu dinheiro, envolve o seu tempo, envolve o seu coração. Quanto tempo você pensa, passa pensando em Deus, na alegria que você pode produzir a Deus? A gente passa, mas quase todos nós temos o costume de orar quando estamos com problema. Para pedir a Deus para solucionar os nossos problemas. Quantos de nós para e separa um momento só para adorar a Deus? Senhor, eu não quero te pedir nada. Eu estou assim de pedido, Senhor, mas hoje eu vou deixar eles de lado... O Senhor já conhece todos eles, que está escrito que antes mesmo de eu pedir, o Senhor já sabe que eu vou pedir. Então hoje eu não vou te pedir nada, hoje eu vou só te adorar. Eu vou te adorar pelo que o Senhor já faz, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor já vai fazer, porque tu és bom. Eu te louvo, eu te adoro, e você vai ficar ali meia hora só adorando. Você vai descobrir que primeiro, vai te faltar palavra e experiência em, em agradecer, porque a gente agradece rápido e pede por muito tempo. Não é assim? Mas você vai ficar só agradecendo, 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 louvando, louvando, louvando. E você vai começar a criar um ambiente e uma atmosfera agradável a Deus. Porque eu tenho certeza que aquela sua prima chata, quando te liga, você faz tudo para não atender. Mas como ela é chata, ela sabe a hora que você pode atender. Ela te liga aquela hora e diz, por que, que não está me atendendo? Ela manda a mensagem de voz, pode atender que eu sei que você está aí. Aí você respira fundo. Oi, prima, eu estava ocupada, estava nada, você sempre foge de mim, que isso, a boba, quase uma adivinha, né? Tem gente que é assim para Deus, tá irmãos? Não é muito agradável. Senhor, lá vem o pidão, fala, o que, que é dessa vez? Ah, Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo comigo, meu servo, eu já não te disse, eu não mandei o meu profeta, eu não te falei na minha palavra... Que vocês vão ser perseguidos, mas que vocês exultem. Ah, Senhor, mas está difícil. Ah, meu Senhor. Aí tem outro filho, do lado de você, foi criado pelo mesmo pai. Ah, Senhor, obrigado pelas perseguições, porque elas têm me mantido alerta. Sabe de uma coisa? O Senhor tem me guardado, eu estou vendo o teu livramento. É, meu Senhor. Com quem é mais agradável conversar, irmãos? Com um pidão chato ou com que passa pela mesma coisa e sabe lidar com aquilo. Pra você, com quem você gosta de conversar, com quem vive reclamando, tem gente que, irmão, se você para do lado da pessoa, a pessoa te diz... Te arranca toda a tua energia. Oh, vida! Oh, céus! Oh, azar! Lembra da, da hiena, né? Quando tu acaba a conversa, tu sai dali murchinho. Você fala, ah, me dá água, põe um pouquinho de açúcar, vou dar uma energia mas tem gente que você senta do lado dela e a pessoa tem uma mensagem edificante, uma conversa agradável, divertida, gostosa. É ou não é melhor ficar com ela? Irmãos, é verdade? Coloca agora você no lugar de Deus. Com quem Deus quer estar no tempo de oração? Pensa nisso quando você for orar da próxima vez. Sai da fila dos pidões, que é enorme, inclusive ela demora a ser atendida. Tem duas filas, uma enorme de pedinte e uma pequenininha, vazia, com entrada quase que obrigatória, que não tem nem cancela, irmãos, é só chegar e entrar, dos que só vão agradecer, essa fila é desse tamanho. Eu te convido a andar na fila dos gratos e sair da fila dos pedintes. porque Sabe por que, que os gratos, a fila é pequena? Porque eles já não tem mais o que pedir, porque Deus já está dando tudo o que eles precisam. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Aí você começa a entender um pouco da natureza de Davi, por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que estava disposto a sempre agradecer e ele diz isso. E eu vou terminar aqui, ele diz assim, no versículo 5 ele conclama, para os tra... é, agora quem está igualmente disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor como eu, então os chefes das famílias, de líderes das tribos de Israel, os comandantes de mil, os de cem, os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuíam com generosidade e alegria para os trabalhos de construção do Templo de Deus. Eles doaram 175 toneladas de ouro, 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro, 3.500 toneladas. Então são milhões de quilos. Todos os todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei, de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração ao Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Esses três princípios que eles cumprem aqui, né, os três motivos para ofertar, que está aqui nesse versículo 9, é, eles dizem, que eles deram com alegria. Qual foi a segunda coisa? Generosidade. E terceiro, pureza de coração. Quer dizer, eles não estavam fazendo conta. Eles não deram e ficaram vendo se a obra que falaram que ia fazer ficou do jeito que ia fazer para ver se a oferta foi usada. Eles deram com pureza. Eles disseram, olha, está aí. E o texto diz que eles deram uma... A doação foi tão grande que alegrou o coração de Deus. Mas por quê? Porque eles abriram o coração da riqueza. Lá no futuro, Jesus, ele declara isso. Ou adorarás a Deus, ou as riquezas. Diga para o seu irmão, a única, a única entidade, o único príncipe que tira a adoração de Deus, fala assim, o único príncipe que tira a adoração de Deus, é mamão. O pessoal fala assim, não, Satanás é, irmãos, mamão é muito mais poderoso que Satanás. Porque 99% da população mundial vive servindo a mamão Só aqueles que adoram a Deus derrubam mamão do seu trono Por quê? Porque a única coisa que derruba mamão é servir a Deus com a riqueza que mamão diz pertencer a ele Mamão é associado de Satanás porque ele oferece Te darei todos os reinos dessa terra se prostrado me adorares Então quando você oferta a Deus, você está adorando a Deus e derrubando mamão desse trono que ele se coloca porque o povo, essa, a, a, a riqueza, ela domina o coração das pessoas. Então você precisa dominar sobre ela e não tem outro caminho, se não ser através da ofertar a Deus. E é isso que aconteceu aqui, então o coração de Deus se alegrou, o coração do rei se alegrou. E então na presença de toda a comunidade, Davi bendisse ao Senhor, declarando, O Senhor Deus, de nosso Pai Israel, bendito és tu, de eternidade a eternidade. E aí, ele canta um louvor, que eu vou terminar cantando esse louvor. Prometi que ia cantar ele hoje, para o pastor. E eu vou terminar cantando o louvor de 1 Crônicas 29, de 11 a 13. E eu peço para que você fique de pé. E louve comigo. Coloca aí 1 Crônicas 29, de 11 a 13, na tela, na versão atualizada, né, Pastor? Que tava Revista. Eu acho que é na versão revista atualizada. E eu quero terminar com você nesse louvor. Nós acabamos no versículo 10, e aí ele começa a dizer...
1: Senhor, é a grandeza, e o poder, a honra, a vitória e a majestade, o que teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Chefe sobre todo, Tua Senhor é a grandeza, e o poder, a honra, a vitória e a majestade. A terra teu senhor é o reino e tu te exaltaste o chefe sobre todo riqueza e glória vem de ti tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder está um engrandecer e a tudo dar força, agora por o oh, nosso Deus, graças te damos
0: Esse louvor é baseado exatamente no texto, foi composto, a música foi composta, a letra foi feita por Davi e a música de Sérgio Pimenta, 1900 e muitos não nasceram naquele ano ainda, Daí 70 e pouco, 60 e pouco, e Sérgio Pimenta fez esse louvor que para mim é um dos mais lindos dos salmos que tem, porque ele pegou todas as palavras que estão no texto e jogou dentro da música, mas ele pegou essa palavra porque o Deus que nos deu e ele termina... O texto termina dizendo isso, em 1 Crônicas 29,15, ele diz assim, 14 a 16, Entretanto, quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e não, nós não somente, tão somente, perdão, e nós Tão somente entregamos a Ti o que já é Teu. Diante da Tua presença somos estrangeiros e forasteiros como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Mas ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao Teu nome santo vem das Tuas próprias mãos e todo esse tesouro pertence a Ti. Amém? O dia que você consagrar toda a tua casa, toda a tua riqueza a Deus, você vai entrar num novo nível de, de crescimento financeiro. Porque você vai descobrir que a grande fonte de riqueza não é o Wall Street, nem a Bolsa de Valores, nem o Bitcoin. A grande fonte de riqueza chama-se servir a Deus com as suas finanças. E aí você vai entrar na maior dimensão de riqueza que existe, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então ao invés de ficar recebendo os trocos que o mundo vai trocando e destrocando, você vai direto na fonte e recebe direto de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, porque Tua é a riqueza a grandeza, o poder, a honra, a glória, a majestade. Tu dominas sobre tudo que há no céu e na terra, porque Teu é o reino e Tu já Te exaltaste como chefe sobre todos os chefes de toda a história. E nós, Senhor, clamamos que venha esse Teu reino sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Que a CCR continue crescendo para a honra e glória do Teu nome. E que teu Espírito multiplique sobre nós a tua misericórdia, a tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e o povo de Deus diz: Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Ele é fiel.
1: <risos> Amém. 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 Alguém quer falar uma coisa aqui, né? Raridade.
2: Shalom, irmãos. Tem uma palavra que está explodindo no meu coração e eu queria falar com vocês, é muito rápido. Acontece que nós estamos acostumados a fazer coisas por um costume. A gente não faz buscando o sentido daquilo. Você vê que desde pequenininhos a gente faz isso. né? Por que, que eu tenho que comer brócolis? Ah, para ficar forte. Ah, então, se é para ficar forte, eu como brócolis. Por que, que eu tenho que escovar os dentes? Ah, para não dar cárie. Ah, então, para não ter cárie, eu tenho que escovar os dentes. Tudo bem, são explicações rasas que a gente dá para as crianças. Acontece que nos tornamos adultos... E continuamos vivendo debaixo de explicações rasas. Por que eu tenho que ajudar esses meninos? Ah, porque eles não têm chinelo, não têm camisa. Ai, tadinhos! Então, eu tenho que dar uma oferta para ajudar os pobrezinhos. E esse não é o sentimento genuíno do dar que nós precisamos ter. Né? Nós precisamos buscar um sentido muito mais profundo do que isso. Por que eu vou ao trabalho? Ah, eu vou ao trabalho para ganhar dinheiro. É muito raso isso. Por que, que eu venho à igreja? Né? Por que, que eu sirvo ao Senhor? Então, quando a gente vai começando a ampliar as fronteiras da nossa vida, a gente precisa buscar o sentido, porque é o sentido que te mantém vivo, que te mantém alerta, que te mantém funcional. E veja, nós não temos sentido, nós não temos propósito. Então eu venho à igreja porque ah, não tem nada para fazer domingo né Ou seja, se tiver frio aí é que eu não venho mesmo Não temos nada com raiz Porque é a raiz que nos mantém Então quando o pastor Maurício leu o texto Que eu achei fantástico esse texto né? Com as suas posses e acima delas Eles se, se mostravam voluntários Que tremendo isso então a voluntariedade tem que ser algo que me acompanha Aí sim eu mudo o sentido do dar Eu não dou porque precisa Eu não dou o dízimo porque ah, essa igreja vai mudar de lugar Então eu dou porque vai mudar de lugar Entende o que eu quero dizer? São motivos muito pequenos E nós precisamos de um motivo muito maior Então de me juntar a Deus Naquilo que Ele está fazendo Claro, irmãos, a gente tem que ser esperto eu vou contar uma, um testemunho, eu falei com o meu marido, você vai ofertar quanto para a missão? Ele falou, eu vou ofertar tanto. Então eu falei, nós vamos dobrar, porque nós também temos uma palavra de ir para a África. Então eu falei, nós vamos orar a Deus, porque em cima dessa nossa bênção, nós também vamos ser abençoados. Porque um dia vamos para lá. Entende o que é ser esperto? <risos> Não tem problema ser esperto não, tá irmãos? É ser esperto para o bem Porque nós temos que nos aliançar Aquilo que Deus é Essa é a única fonte de riqueza E de tudo Se Deus está caminhando para lá Eu de forma nenhuma vou caminhar contrário Eu no mínimo Tenho que seguir os passos então, ser voluntário, ser generoso, aprender a dar, é, é sobre motivos muito mais profundos do que aqueles que um dia aprendemos na infância. É me unir àquilo que Deus está fazendo. E claro, irmãos, não se preocupe, porque Ele é o Deus da grandeza, da riqueza, da eternidade. É claro que Ele vai cuidar da minha saúde. É claro que Ele vai cuidar da minha casa. É claro que Ele vai cuidar do meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer com Portugal, com o Brasil, com o mundo. O que eu sei é que eu estou num esconderijo. Num esconderijo ninguém me acha. <risos>